1: Es ist unglaublich, was die Kinder drauf haben, wenn man sie lässt. Die haben so einen natürlichen Bewegungsdrang und sie tun sich ja beim Erlernen von Neuem wahnsinnig leicht. Dieses vielseitige Bewegungsrepertoire, was sie haben, muss man im Prinzip nur fördern, indem man halt die verschiedenen Sachen mit ihnen macht. Ich kenne nur sehr wenig Routenbauer, die das wirklich gut können. Nur die besten Routenschrauber können für Kinder gute Boulderschrauben und können vor allen Dingen im Mixbereich für Erwachsene und Kinder gute Boulderschrauben. Dass es für beide funktioniert.
0: Hi und willkommen zur Folge 141 von Binweg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und mein Gast ist Markus Grünebach, einer der Inhaber der Boulderwelten. Mit ihm rede ich über die Kinder- und Familienkonzepte in den Boulderwelten. Weil, wie schon in der letzten Folge angekündigt, möchte ich dazu ein paar Hallenbetreiber fragen, wie diese Konzepte aussehen. Denn Kinder können manchmal ein Stressfaktor in Boulderhallen sein. Es entstehen gefährliche Situationen, wenn Kinder unachtsam durch die Boulderhalle rennen und der Frust bei den Kunden ist da oft sehr groß. Aber in manchen Hallen gibt es weniger Frust. Und ihr habt mir zum Beispiel bei Instagram gesagt, dass ihr findet, dass die Boulderwelten da einen ziemlich guten Job machen. Also habe ich Markus Grünebach angeschrieben und mich mit ihm unterhalten. By the way, ich war mit meinem Kind auch schon in der neuen Boulderwelt München-Ost und ich fand es dort auch ziemlich schön und passend, mit Kleinkind unterwegs zu sein. Markus erzählt in dieser Folge, worauf sie bei ihren Boulderhallen achten, für Kinder, was den Wandbau angeht, den Routenbau und er sagt auch, dass das Personal eine sehr große Rolle spielt. Es gibt eigens von den Boulderwelten ausgebildete Kids-Trainer, es gibt auch Kundenbetreuer in den Hallen, die ein Auge darauf haben, dass sich alle an die Regeln halten. Dazu also mehr im Interview und noch ein Hinweis, Markus sagt an einer Stelle, dass die Boulderwelten im nächsten Jahr eine neue Halle in Hamburg eröffnen. Das Interview, das erscheint ja jetzt im Jahr 2024, aufgenommen haben wir es aber im Dezember 2023. Also Markus meint damit, dass die Halle in Hamburg 2024 eröffnet, nur dass da keine Verwirrungen aufkommen. Na dann, starten wir in die Folge. Die Boulderwelten standen als wichtige Akteure am Anfang der Boulderhallenentwicklung und sie gehören zu den Hallen, die auch immer Platz für Kinder und Familien einräumen. Sie setzen auf ein Konzept, mit dem möglichst viele Zielgruppen einbezogen werden und auch Kleinkinder gehören dazu, bis zu sportlich ambitionierten Kindern, Familien, die just for fun kommen, um ihren Kids eine runde Bewegung zu bieten oder auch Familien, wo auch die Eltern mitbouldern. Sie bieten auch verschiedene Kurse für verschiedene Zielgruppen, setzen auf Öffentlichkeitsarbeit, um die Boulderhalle und das Boulder wirklich allen zu erklären und noch vieles mehr und über all diese Dinge können wir mal zusammen reden mit Markus Grünebach, einem der Inhaber der Boulderwelten. Hallo Markus.
1: Hallo, vielen Dank.
0: Ja, ich freue mich, dass du die Zeit hast, mal über dieses äh, spezielle Thema zu sprechen. Ähm, ich würde mit einer Sache einsteigen, über die wir beide schon mal geredet hatten. Wir hatten schon mal ein gemeinsames Interview und damals hattest du mir erzählt, was du selbst als Vater erlebt hast und zwar, dass Kinder noch bevor sie laufen können, anfangen zu klettern und dass sie versuchen, einfach auf alles Mögliche raufzuklettern. Gerne auch auf diverse Möbel, die dafür gar nicht geeignet sind. Und ich bin ja inzwischen auch Mama und ich kann das total bestätigen. Vor allem bin ich auch einfach beeindruckt davon, wie intuitiv, mein Sohn Klettertechniken benutzt, die ich mir heute als Erwachsene ganz mühsam versuche anzulernen. Es ist der Wahnsinn. Äh, kennst du diese Gedanken auch?
1: Ja, total. Ich muss sagen, man ist ja dann, wenn das Kind so drei, zwei, drei Jahre alt ist, immer nur im Wegräumen. Wo kommt es überall hoch? Mhm. Und im Positiven natürlich gesehen, es ist unglaublich, was die Kinder drauf haben, wenn man sie lässt. Die haben so einen natürlichen Bewegungsdrang und sie tun sich ja beim Erlernen von Neuem wahnsinnig leicht. Und dieses vielseitige Bewegungsrepertoire, was sie haben, muss man im Prinzip nur fördern, indem man halt die verschiedenen Sachen mit ihnen macht und zulässt vom Ballspielen, Schlittenfahren, Wandern, Berg runterlaufen, auch ganz wichtig. Ja. Also mhm. man sieht ja immer, wenn Erwachsene dann so rumeiern beim Wandern und so, ja. die haben im Kindheit, haben die sowas nie gemacht. ja Und äh, wenn ich mir vorstelle, wenn man als Kind im Berg runterläuft, dann sind die auch als Erwachsene natürlich viel, viel sicherer. Ja.
0: Ist das eine spezielle Sache? Das beobachte ich bei ihm auch. Sachen runterlaufen ist irgendwie ein Highlight. Verstehe ich gar nicht.
1: Ja, vor allen Dingen, du stehst immer da und denkst dir, oh mein Gott, ja. Ja, ähm, jetzt nicht hinfallen. Ja. Aber genau das ist es natürlich auch. ja, Also die Kinder fallen ja relativ selten hin und irgendwann haut es auch hin. Meistens passiert da aber nicht viel. ja. Und ähm, wenn man sie immer zurückruft, immer bremst, immer einschränkt sozusagen, dann erlernen sie es ja auch nie. Sie lernen hm. die Gefahren nicht. Ja. Und dieses Überbehüten, nenne ich jetzt mal negativ, ja, das führt dazu, dass halt Kinder teilweise... In der Grundschule kein Purzelbaum können oder eben als Erwachsene dann keinen Bergwanderweg runterlaufen können, wenn es ein bisschen nasser ist oder sich dann eben halt auch extrem schwer tun, neue Sachen kennenzulernen, wie wenn wir jetzt halt hier ein paar Erwachsene sehen, die sich im Brüdern dann versuchen, wenn sie es früher nicht kennen, also früher nicht unterwegs waren und dann, ähm, ja, sich sehr hart erarbeiten müssen.
0: Ja. Und das, was du sagst, ist auch so ein Gedanke von mir so. Es ist so cool. Ich würde da einfach so gerne anknüpfen, um, diesen Bewegungstrang irgendwie nicht verkümmern zu lassen, ja. Also es wäre so schade, wenn man jetzt nicht in eine Boulderhalle gehen könnte mit einem zweijährigen Kind, so, ne? weil er genau das gerade macht, was man in einer Boulderhalle machen könnte. Und ich habe einfach so Bock, diesen Bewegungsdrang mit ihm auszuleben. Tatsächlich ist es aber da, wo ich wohne, gerade wahnsinnig schwierig, weil äh, zum Beispiel die Halle, in der ich normalerweise bouldere, da kann ein zweijähriges Kind noch gar nicht rein. Und ähm, es gibt ein paar andere Hallen, da sind zum Beispiel die Kinderbereiche immer ausgebucht, so mit Kursen, äh, ausgebuchte Slots und so weiter. Also es ist so gefühlt, Wenig Angebot und die wenig Angebote, die da sind, sind einfach sofort überrannt. Und ich weiß nicht, ob das nur ein Berliner Thema ist, dass es so schwer ist, mit Kleinkindern in eine Halle reinzukommen. Wie erlebst du das als Papa in der Hallenzene? Standest du auch schon mal vor dem Problem, dass du irgendwo nicht reingekommen bist mit deinem Kind?
1: Na, ich kenne die Hallenszene ja schon lange und ähm, seitdem ich Kinder habe, orientiere ich mich natürlich in den Bereichen, wo ich weiß, dass es funktioniert. Da ist halt Deutschland noch oder auch generell Mitteleuropa wahnsinnig unterschiedlich unterwegs. In Berlin tut man sich da jetzt relativ schwer. In München ist es zum Beispiel relativ einfach, weil dort die Ausrichtung wesentlich größer schon ist. Ja. Deswegen stand ich jetzt persönlich noch nicht mit meinem Kind in der Halle, wo ich da nichts machen konnte, aber ich habe mich halt auch entsprechend vorbereitet. Ich kenne diesen Fall aber auch von vielen anderen oder Bekannten, die eben dieses Problem hatten, weil sie gar nicht wussten, dass sie sich vorbereiten müssen. Ja. Ich weiß nicht, wie da die Zukunft ist, weil ähm, die Problematiken von den allumfassenden Hallen, äh, wie sich die Bowler-Welt eben immer schon als ja, als Vision auf die Fahnen gesteckt hat und wie wir es halt mit den Jahren, wir seit jetzt über 13 Jahren eben verfeinert haben und so ausgerichtet haben, die Erfahrung muss man halt auch erstmal machen. Ne? Und nachdem es die Szene ja noch nicht ganz so lange gibt generell und der Boom ja jetzt in den letzten Jahren noch erst so richtig oder in den letzten Jahren eben so gewachsen ist, ähm, glaube ich, braucht es noch ein bisschen, dass alle, die jetzt eine Boulderhalle betreiben, dann auch dahinter kommen, ein Konzept für alle anbieten zu können, Ja.
0: Hm. Und halt die Frage, wie macht man es? Ne? Da würde ich dich natürlich auch gerne ja, ein Ja, genau. Fragen. Das,
1: das Thema, wie, wie man es macht, ist natürlich eben dieser Erfahrungsschatz, den man da sammelt. Wir haben am Anfang auch viele Fehler gemacht, mm. beziehungsweise wussten es halt nicht besser. Und wir haben jetzt 13 Jahre gebraucht, um für uns jetzt aktuell zumindest so mal so einen Idealtypus äh, zu machen. Ja? Aber das ist sehr, sehr schwierig und braucht sehr, sehr viel Erfahrung. Und ideal und perfekt gibt es ja sowieso nicht. Also man muss es immer ja. verfeinern dann auch, ja. ja.
0: Und ähm, genau um diese Dinge soll es ja jetzt auch gehen, dieses was habt ihr gemacht, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, wie sieht jetzt die... Gute Familienhalle aus, so also wie ihr es jetzt im Moment am liebsten macht oder machen würdet. Und ähm, der Grund, weshalb das so schwierig ist, mit Kindern oder Kleinkindern in einer Halle zu sein, ist, es sind ja einige Dinge, ne? Sicherheitsprobleme, auch eine Platzfrage, ein Beaufsichtigungsproblem. Äh, das sind alles Themen, die man immer mal wieder hört, dass es da hakt äh, in manchen Boulderhallen, wo sich ähm, auch Gäste beschweren drüber. Deshalb wäre ja einfach die Frage, wie es bei euch so gelöst wird und wir können vielleicht mal loslegen mit dem Thema Konzeptionierung der Räume und der Wände in einer Halle. Also wie muss eurer Erfahrung nach ein Boulderbereich aufgebaut sein, damit er für Kinder passend ist, optimalerweise schon ab dem Kleinkindalter?
1: Ja genau, also wir ähm, haben uns ja schon immer auf die Fahnen geschrieben eben, dass wir einen Boulder-Spaß für wirklich alle anbieten, egal ob klein, groß ähm, alt oder jung, Profi oder Anfänger und entsprechend war schon immer dieses Thema, wie kriegen wir das hin, alle unter ein Dach zu bringen. Ja, wir haben zum Beispiel ja diese wettkampf die früher immer für Weltcups aufgebaut wurden, waren wir eine der Ersten, die es dann auch indoor mal angeboten haben, in der klassischen Halle und eben auch diese Kleinkinderbereiche zum Beispiel einzuführen. Ja, die gab es auch schon, also es gab auch äh, vor uns da schon Hallen, die das gemacht haben und bei uns hat sich herauskristallisiert, dass einen Kleinkinderbereich, wo man wirklich ab dem Krabbelalter schon rein kann, wenn man ihn richtig ausstattet wenn man ihn auch richtig abtrennt, mit der Ausstattung meine ich, da ist eine Rutsche dabei, da sind Tunnel, Stangen zum Rumrutschen, also wo wirklich möglichst viel Bewegung und Spaß dabei ist, nicht nur reines Bouldern, aber eben natürlich auch kindgerechte Boulder und Optik vor allen Dingen, wir haben dann so Themenwelten wie in der Boulderwelt München Ost zum Beispiel, die Unterwasserwelt ja, haben wir so angemalt und wenn man diesen Raum dann auch noch mit einem Sitzbereich, wo man sich noch zusätzlich aufhalten kann, wo man seine Sachen ablegen kann, schafft, dann ist es ein Bereich, wo man eben... Ohne große Problematik, also ohne Schnittstelle in den anderen Rest der, der Halle Kleinkinder oder Familien eben sehr gut unterbringen kann. Die richten sich aber natürlich in erster Linie wirklich an Kleinkinder und irgendwann wachsen die Kinder dort raus. Jetzt haben wir natürlich auch viele Kinder, die im Alter sechs bis jugendlich sind, die aber eben noch nicht in den normalen Erwachsenenbereich rein können, beziehungsweise wenn sie noch nicht die Erfahrung haben beim Bouldern. Und hier hat sich bei uns ein Mixbereich rauskristallisiert, der im gewissen Bereich der Halle ist, wo wo Eben Erwachsene und Kinder und Jugendliche auf ihre Kosten kommen sollen. Und wir versuchen in diesem Mixbereich sowohl Kinder als auch Erwachsenen in Boulder zu schrauben, beziehungsweise Boulder, die für beide funktionieren. Große Challenge. Ja. Mhm. Aber der Rest ähm, ist sensibilisiert. Man weiß, hier läuft mal ein Kind rum, das nicht so viel Ahnung hat und so weiter. Und dadurch, dass wir dann einen zusätzlichen Bereich noch haben, wo keine Kinder rein dürfen oder nur Kinder, die einen Boulderführerschein haben, können sich die Erwachsenen und die Kinder dann auch trennen. Also wenn ich dann nicht will, dass ein Kind äh, unter mir durchläuft, dann kann ich in den anderen Bereich gehen. Und durch diese Differenzierung kriegt man eine Halle hin, die möglichst allen Zielgruppen gerecht wird und wo eben auch die Steuerung, von Anfang an mit eingeplant war. Das haben wir in der ersten Halle nicht gemacht. Da hatten wir eine Kleinkinderwelt drin, da hatten wir eine große Halle und wir hatten jedes Chaos, was man so in allen Hallen auch so mitbekommt. Mhm. Aber wenn man es in der Konzeptionierung gleich mit ähm, berücksichtigt, und das ist der Lerneffekt gewesen der letzten Jahre auch, dann funktioniert es wesentlich besser. Weil ähm, die Hauptprobleme mit, äh, dass Kinder durch die Halle laufen, Erwachsene auf Kinder fliegen und so weiter, das ähm, ist damit schon großteils eben vorgebeugt.
0: Hm. Kannst du noch mal auf die beiden Bereiche eingehen? Also zum Beispiel der Kleinkindbereich. Du hast gesagt, okay, da braucht es dann auch eine Rutsche äh, und einen Krabbeltunnel. Habt ihr eine Besonderheit bei den Wänden? Also äh, was sind das für Neigungen? Wie hoch sind die und so weiter und so fort? Also worauf achtet ihr da?
1: Also die Wände sind nicht zu hoch. Ja, weil ja, Ein kleines Kind mit 90 Zentimeter Größe sollte nicht von vier Meter runterfallen, so ungefähr. ja Also das heißt, wir gehen da auf eine Maximalhöhe von drei Metern vielleicht oder so. ja Das ist immer ein bisschen unterschiedlich, je nach, je nach Halle auch, aber eben nicht zu hoch. Dann sind die Wände nie zu steil. Das ist nämlich auch wichtig, die Kinder mit ihren nicht ausgewachsenen Schultern, mit Körperpropositionen, wenn die sich so in die Schultern reinhängen, weil sie ja noch nicht die Kraft haben, dass sie es stabil halten können, können sie verletzen. Ganz viele Aspekte spielen damit rein und dieser Spielfaktor und dieses Themenwelt dadurch, dieses kindgerecht ist halt super wichtig, weil die Kinder sollen ja Spaß haben. Und wenn man dann noch verhindern kann, dass man irgendwie den Kreisel hat, wo alle Kinder nur dann um den Kreisel rumtoben, ja, also ähm, mit irgendeinem Tunnel irgendwo durch und dann auf der anderen Seite raus und wieder rum und alle fliegen übereinander, ähm, was natürlich auch die Gefahr besteht, dann in so einem Bereich, wenn man das so halbwegs noch in den Griff bekommt, dann ähm, hat man echt einen guten Job gemacht und dann kann das auch ganz normal bei brutal vollen Wochenendtagen dann ja im Regelfall auch gut funktionieren.
0: Mhm. Also ihr habt im Kopf schon so, okay, wenn ein Kind hier reinkommt, wo würde das potenziell gerne langrennen wollen und sieht vielleicht nicht, dass da von oben oder von der Seite oder wo jemand kommt, ja.
1: Genau, du kannst es von den Kindern nicht erwarten. Du kannst es ja übrigens von Erwachsenen, die neu in die Halle kommen, auch im ersten Schritt nicht erwarten. Mhm. Ja? Ja. Also das ist nicht nur bei Kindern so.
0: Kleiner Interview-Break. Ab und zu werde ich ja gefragt, wie ich eigentlich meine Podcast-Arbeit finanziere. Eine sehr gute Frage. Und hier kommt die Antwort. Ich habe Hilfe von vielen Hörerinnen und Hörern, die meine Arbeit bei Steady supporten. Steady ist eine Plattform, über die du mich finanziell unterstützen kannst mit einem monatlichen Betrag deiner Wahl. Zum Beispiel mit 3 Euro. Ich freue mich über alle, die dort mit dabei sind, über alle, die dort schon dabei waren und über die, die Lust haben, neu dazuzukommen. Schau es dir mal an, der Link zu Steady ist in den Shownotes zu dieser Folge oder auf binwegbuldern.de oder du gehst direkt auf Steady und suchst dort nach BinWegBuldern. Lieben Dank euch und weiter geht's mit dem Interview. Und der Mixed-Bereich, was sind da die Besonderheiten, die vielleicht anders sind als jetzt der normale Erwachsenenbereich vom Aufbau her, ähm, Wandform
1: her oder so? Das ist im Prinzip ein ebenbürtiger Boulder-Bereich, aber worauf geachtet wird, ist, dass ähm, die Boulder für Kinder auch funktionieren. Und das ist der wesentliche Faktor. ja. Also wir haben dann so extra Aufkleber noch auf unseren Startschildern, wo so eine Hand drauf ist für die Kinder eben. ja. Und ähm, damit weiß das Kind, wenn es da hingeht, völlig egal von der Schwierigkeit, das kann ein super schwerer Boulder sein, es kann ein super einfacher Boulder sein, aber es weiß das Kind, ah ja, da habe ich jetzt zumindest kein Längenproblem oder sollte ich nicht haben. Ja, und äh, das ist im Prinzip die Besonderheit und natürlich eine Sensibilisierung für alle, die in diesem Mixbereich sind, in dem wir Aufkleber und Informationen überall haben, ähm, dass man hier aufpassen muss. Ja.
0: ja, und du hast vorhin schon diese Trial and Error Geschichten angesprochen, dass ihr äh, anfangs noch nicht genau wusstet, wie baut man es richtig auf, erstmal ausprobiert habt. Kannst du ein paar Sachen nennen, ähm, wo du sagst, wir würden es nicht nochmal so machen wie in Halle 1 oder 2?
1: Ja, in unserer allerersten Halle in der Bowlerwelt München Ost eins sozusagen. <lacht> wir sind ja inzwischen umgezogen dort ja. und in der alten Halle haben wir den Kleinkinderbereich weil es nicht anders ging auch damals, weil es räumlich so geklappt äh, hat, auf die Gegenseite zum Café und zum Eingangsbereich gemacht. Das heißt, alle Kinder mussten erstmal durch die komplette Halle rennen. Ja? Das hat dazu geführt, dass die natürlich auf den Matten rumgesprungen sind und das ziemlich großes Chaos dann war. Ja? Sowas würden wir zum Beispiel nicht mehr machen. Wir würden es anders steuern, dass wir die ähm, Bereiche sinnvoller ähm, hinbekommen. Wir haben jetzt zum Beispiel in der bowler welt in Hamburg, die wir nächstes Jahr aufmachen werden, ist das jetzt so geplant, dass man aus dem Eingangsbereich direkt in den Kleinkinderbereich auch kommt. Der Mixbereich ist nicht weit weg. Also das ist alles räumlich auch relativ eng zusammen und da müssen die Kinder nicht durch die ganze Halle rennen. Denn wenn sie dann durch die ganze Halle rennen und es mega voll ist, da muss man sich halt immer überlegen, wie kriegt man das dann in den Griff. Wir haben das hinbekommen, so einigermaßen dann mit Kundenbetreuern, die durch die Halle gelaufen sind und aufgepasst haben. Und ähm, wir haben einen boulder eingeführt für alle Kinder, die letztendlich Wissen, was, äh, wie es dann geht, die die Sicherheitsaspekte kennen, die auch die Verhaltensregeln kennen in der Boulderhalle und wenn sie diesen, diese Führerscheinprüfung, nennen wir es mal so, abgenommen äh, bekommen haben, dann ähm, durften die auch in die normale Halle gehen, weil das war natürlich dann der große Kritikpunkt, gar keine Kinder mehr im äh, äh, Hallenbereich, dann grenzen wir alle aus, die es wirklich drauf haben, ja.
0: Genau, ja, das ist ein Thema. Wohl ähm, dafür würde ich nachher dich auch noch was zu fragen. Spannend finde ich gerade das äh, mit diesem, wie hattest du es genannt, Kunden ähm,
1: Kundenbetreuer
0: Kundenbetreuer. Eine Frage, die ich ja auch oft höre. Ähm, ist tatsächlich, das bräuchte es so eine Art Hallenaufsicht in Boulderhallen, um dieses Chaos irgendwie zu entwirren, wenn da Kinder rumrennen. Und ähm, da kriege ich auch mit, dass einfach manche Hallen sagen: So, wie sollen wir das stemmen, personalmäßig? Aber ihr habt es tatsächlich, ja?
1: Ja, also, es ist ein brutaler Kostenfaktor ähm, und es ist natürlich auch ein Organisationsfaktor. Wie kriegt man die Leute her dafür? Ja, also, ich kann das komplett nachvollziehen, wenn man von diesen Hallen hört. Es ist halt ein. Es ist eine Sicherstellung der Qualität in der Halle, ja, und wenn man sich das auf die Fahnen schreibt, dann muss man das auch machen, weil diese Kundenbetreuer sind ja nicht nur für die Kinder da. Natürlich, wenn eine Familie, die noch nie da war, kommt, braucht die mehr Betreuung als eine Familie, die weiß, wie es läuft. Aber wenn ein Erwachsener kommt, der hat da genauso wenig Ahnung und der muss genauso betreut werden, in einer vollen Halle noch viel schwieriger, als wenn sie nicht so voll ist. Und wenn ich dann am Wochenende, ähm, viele Ausflüge sind da, viele Neukunden sind da, wenn die dann ähm, die Erwachsenen auch hochkommen und die Flaschen, äh, Glasflasche auf der Matte liegen haben und du fliegst drauf, das ist mal richtig bescheiden. Ja? Deswegen sind die Kundenbetreuer sowohl für Familien, Kinder da, als auch natürlich für die Erwachsenen. Also für alle Neukunden, die in der Halle eben ähm, ja, Bedarf haben, dann auch ja. noch geschult zu bekommen. Meistens ist es nicht so ein Problem, wenn eine Halle nicht so voll ist, wenn ähm, unter der Woche sehr, sehr viele Stammkunden da sind, die regelmäßig gehen, die wissen, wie es läuft. Aber gerade, wenn man relativ viele Ausflügler hat oder dann viele Neukunden da sind, die nicht so viel Ahnung haben, dann sollte man diesen Service auf jeden Fall gewährleisten, weil ansonsten hast du völliges Chaos in der Halle. Und dann sind alle negativen Stimmen, die man immer so hört, da voll dabei. Ja.
0: ja, und äh, wie ist das, wie viele Kundenbetreuer gibt es zum Beispiel an so einem vollen Tag?
1: Das können bis zu drei, vier Leute sein natürlich, also beim Tag der offenen Tür zum Beispiel, wo man sich darauf einstellt, dass wahnsinnig viele neue Kunden kommen, ja, das sind dann natürlich mehr. Im Betrieb muss man sich natürlich die Frage stellen, ist es dann noch effizient versus Ergebnis, ja, und wenn ich dann ein bis zwei Kunden betreue, das muss ich auch erstmal bewerkstelligen, dass ich die zum einen herbekomme, diese Mitarbeiter, die entsprechend schule und dann mir das natürlich auch leisten kann, ja.
0: Ja. Sind das aber Leute, die auch so Springer sind, die dann vielleicht auch Tresenarbeit ähm, machen oder wie ist das?
1: Es oh, gibt viele Konzepte, wie man das hinbekommt, aber für eine Tresenausbildung braucht man natürlich noch mehr Ausbildung. Ja? Also Kundenbetreuer ist eh schon eine Ausbildung an sich. Ja, das ist dann die Frage, wie viel will ich machen, ähm, wenn ich eigentlich nur einen Bereich betreue. Ja? Wenn die Halle wirklich voll ist, brauchst du eh Vollbesetzung überall, dann ja. brauchst du da keinen Springer. Wenn sie leer ist oder leerer ist, dann ähm, kann man sich so Springerkonzepte für überlegen, ja. mhm.
0: Und wie ist das? Also ich gehe mal wieder auf die Sachen zurück, die ich so aus der Szene höre, dass es da äh, Leute gibt, die dann versuchen auch mal Eltern anzusprechen. Also das Szenario, ich glaube da äh, spreche ich jetzt was anderes, was viele schon gemerkt haben, dieses Eltern, die nicht bouldern, kommen mit ihrem Kind in die Halle, geben Kind in Anführungsstrichen im Boulderbereich ab und gehen Kaffee trinken. So, leider passiert yeah. es wohl. Ähm, und dann höre ich einfach von Menschen, wenn man dann diese Eltern darauf anspricht, haben die nicht besonders gute Laune, wenn sie das hören. Es kommt nicht besonders gut an, darauf angesprochen zu werden. Wie machen das eure Kundenbetreuer, um es kommunikativ gut rüberzubringen?
1: Ja, ich bin jetzt selber nicht der perfekte Kommunikator in dem Bereich, aber die Ausbildung, deswegen habe ich gesagt, die brauchen einen entsprechenden Workshop auch, wo sie das auch lernen. Grundsätzlich gilt es ja, die Leute so abzuholen, dass man ihnen klar macht, hier habt ihr Spaß. Und hier habt ihr keinen Spaß, ja. Und ähm, dann sagt niemand was dagegen und dann ist das auch nicht pumpig oder sowas, ja. Wenn man sie von Anfang an abholt, bei der Begrüßung, beim Check-in, gleich auf die richtigen Themen hinweist und sie gleich hinweist, wo sie hingehen sollen mit den Kindern. ja Und dann ähm, man dort auf die entsprechenden, wir haben dann zum Beispiel so Comics an der Wand, ja so Riesencomics, wo unsere Verhaltensregeln aufgeführt sind. Wenn man sagt, schaut euch die mal bitte an, der Kundenbetreuer weist nochmal drauf hin. Die haben alle das Verständnis, wenn sie verstehen, wieso das Thema ist. Ja. Und das geht nur über Kommunikation.
0: Also das heißt, es geht einher auch schon mit diesem Erstkontakt, wenn man in die Halle reinkommt. Kannst du das auch nochmal beschreiben? Wie werden die Leute eingewiesen in die Hallenregeln, wenn sie zum ersten Mal bei euch ankommen?
1: Ja, das hängt natürlich immer vom Tag ab. Wenn du dann brutalen Stress hast, dann ist das ein bisschen weniger. Aber idealerweise kann die Thekenkraft beim Check-in eben schon die ersten Infos weitergeben. Kann ich sagen, hier, schau mal, das ist unser Verhaltenscomic in der Halle. Dann passiert euch nicht. Ihr habt am meisten Spaß in der Kinderwelt. Die ist die Treppe rauf rechts. Orientiert euch dorthin. Und ähm, dann ist der auch schon mal abgeholt. Ist ein bisschen sensibilisiert, hat einen Flyer in der Hand. Und ähm, wenn dann Familien das völlig ignorieren und das wirklich einfach nur als ja, ich parke jetzt meine Kinder dort und gehe eigentlich Kaffee trinken, dann muss man sie darauf hinweisen, muss man sie auch auf die Gefahren hinweisen, weil wenn es dann um Gefahr geht und sagt, hey, das eine Kind fliegt aufs andere drauf, wollt ihr das hier? Ja, dann sind sie nämlich ganz schnell weg vom Spritz oder vom Kaffee wieder oben. Und wenn man das perfekte Angebot geschaffen hat, dann sitzen ja mit dem Kaffee auch so ein bisschen da in diesem Aufenthaltsbereich vor der Kleinkinderwelt, können dort einen Kaffee trinken, haben die Kinder trotzdem im Auge, können eingreifen, können aber sich auch dort gemütlich hinsetzen und müssen nicht selber mitbouldern. Also da muss man dann schon den richtigen Weg finden und das ist eben dann auch in dieser ja in dieser Hallenkonstruierung ähm, mit zu berücksichtigen. Ja,
0: mm. ähm, Du hast schon von Hamburg ein bisschen was erzählt, das wird ja die achte Boulderwelt jetzt. Genau. Da hast du gesagt, ihr habt es nochmal räumlich anders gelöst, also dass man direkt vom Eingang aus in diesen Kinderbereich reinkommt. Ähm, Gibt es da noch Sachen, die, wenn man jetzt schon mal ein bisschen reingucken darf quasi hier oder reinhören darf, wie die neue Halle aussehen wird? Was könntest du uns noch erzählen darüber?
1: Also es wird eine extrem spektakuläre Halle, wir haben da fast 3000 Quadratmeter, haben einen großen Kaffeebereich und eben so wie wir uns jetzt unsere perfekte Boulderwelt überlegen konnten, wir das dort räumlich eben auch umsetzen. Wir haben sehr spektakuläre hohe Wände mit unseren tollen Wandformen, unser Also mein Partner, der Dave, der da immer sehr kreativ ist mit den Wandformen, der hat da schon echt wilde, schöne Sachen gezeichnet. Wir freuen uns total, da hochzukommen in den Norden, eben ähm, in die schöne Stadt und sind halt auch sehr, sehr gut erreichbar. Dadurch, dass wir direkt dort am Berliner Tor die Halle haben, ist es halt perfekt öffentlich ähm, mit dem Auto. Ähm, du kommst da einfach sehr, sehr gut hin.
0: Das ist nah am Hauptbahnhof auch, ne?
1: Genau, Hauptbahnhof ist direkt auf der anderen Seite. Also wirklich, ähm, das wird eine ganz tolle Sache da oben, ja.
0: Bin gespannt. <lacht> okay, ähm, ich habe als nächsten Punkt hier Routenbau zu stehen. Wir haben natürlich schon ein bisschen was darüber gesagt, ähm, wie der Routenbau in diesen einzelnen Hallen aussieht. Ähm, was sind denn noch für euch so Grundsätze im Routenbau, wenn es um Kleinkinder oder Kinder geht? Also habt ihr eine bestimmte Griffauswahl? Ähm, also kannst du da noch mal ein paar Einblicke geben?
1: Also es gibt natürlich Griffe, die für Kinder wesentlich sinnvoller sind. Ja, Das sind dann so abgeflachte Henkelgriffe. Ja. Bluestone hat da spezielle Sets auch entwickelt. Schon vor vielen, vielen Jahren kannst nicht alles reinmachen, beziehungsweise viele Griffe machen überhaupt keinen Sinn, gerade wenn du zum Beispiel so ein bisschen felsgeformte Griffe hast, die so scharfe Kanten auch teilweise haben. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn im Kinderbereich. Ja, Und dann gibt es natürlich die klassischen Kindergriffe, die auch optisch so ausschauen, die irgendwelche Tiere sind oder so, die immer sehr, sehr gut ankommen bei, unsere, bei unseren jungen Kunden und ähm, die große Challenge jetzt für die Routenschrauber ist eben, und ich glaube ehrlich gesagt, dass es die größte Challenge ist, weil ich kenne nur sehr wenig Routenbauer, die das wirklich gut können und das ist wirklich also nur die besten Routenschrauber können für Kinder gute Boulderschrauben und können vor allen Dingen im Mixbereich für Erwachsene und Kinder gute Boulderschrauben, dass es für beide funktioniert. Mhm. Und die meisten Routenschrauber haben das nicht auf dem Schirm, die sagen, boah, geiler Wettkampf geschraubt, super, da challenge ich mich. Ja klar, aber da tue ich mich auch an Erwachsenen orientieren, da kann ich mein können selber, ich bin meistens ja selber sehr, sehr stark, auch gut unterbringen. Jetzt aber komplett den Schritt zurückgehen und von außen betrachten, was braucht denn eigentlich ein Kind und ein Erwachsener? Und wie kann ich das umsetzen, dass weder das Kind noch der Erwachsene bevorteilt wird? Das ist eine große Herausforderung. Und diese Herausforderung nehmen sich die meisten nicht zu Herzen bisher. Bei uns ist das großes Thema, bei unseren Routenschrauber-Workshops. Und ähm, ja, je besser die Routenbauer sind, desto leichter tun sie sich da auch, ja? weil sie nicht so festgefahren sind. Sie können den besten Wettkampfschrauben, sie können den besten challenge Boulder da machen und so weiter. Ja, Das sind alles super Routenschrauber. Aber die richtig guten, ne? die können da auch nochmal einen Schritt zurückgehen und dann sich das dann aus der Vogelperspektive anschauen und genau für die Zielgruppe Kinder und Anfänger und Erwachsene auch hinbekommen. Und das ist wirklich was... Was in den letzten Jahren so beobachtet wurde, ähm, wo ich echt sage, da muss man echt einen Wert drauf legen. Wenn man sowas hat, so einen Mixbereich oder so einen Kinderbereich, dann muss man da auf jeden Fall großen Wert drauf legen in der Routenschrauber-Ausbildung. Ja. Mhm.
0: Ähm, und du hast es jetzt gerade mit den Routenschraubern und äh, Schrauberinnen angesprochen, eben auch schon mit den Kundenbetreuern. Das ist eine Besonderheit bei den Boulder-Welten, dass ihr euer Personal selber ausbildet in allen möglichen Bereichen, die du ja jetzt auch schon genannt hast, und äh, es klingt super spannend, also gerade zum Beispiel Routenbau, ne? wenn ich mich umhöre in der Szene, die Leute fragen sich, ey, wie kann ich denn das machen, wie kann ich denn das lernen? Und ich glaube, bei euch reinzukommen und direkt dieses Angebot zu haben, dass man es lernen kann, äh, weiß ich nicht, wie viele andere Hallen das noch machen, ähm, wird sich, aber wird es wahrscheinlich mehr auch geben äh, in nächster Zeit, kann ich mir vorstellen. Und dasselbe passiert auch mit Trainerinnen und Trainern bei euch dass ihr die Trainer selber ausbildet, besonders auch für die Kids-Trainings. Ähm, es gibt viele verschiedene Formate, die ihr habt ähm, für Kids-Trainings. Zum Beispiel auch, was ich spannend finde, was ich auch immer mal wieder gehört habe jetzt, dass es richtige Familienkurse gibt. Also wo nicht sozusagen die Kinder nur bouldern lernen, sondern die ganze Familie reinkommen können und zusammen bouldern lernen, was natürlich eine totale Win-Win-Situation ist, weil du dann einfach auch Eltern hast, die sensibilisiert sind für den Sport. Ähm, ist das so auch der Grund, weshalb ihr diesen Weg geht? Weil ihr euch da auch so ein bisschen erhofft, so sensibilisierte Eltern in der Halle zu haben?
1: Auf jeden Fall natürlich. Also in erster Linie wollen wir die Einstiegshürde für Familien natürlich extrem gering haben. Und je mehr wir das schaffen, gerade mit solchen Workshops für Eltern und Kids, also für Familien, desto einfacher ist es dann auch in der Halle. Nur wirst du natürlich nie alle Familien abgreifend in die Halle kommen. Aber je mehr wir da drüber abdecken können, desto besser ist es natürlich. Ja.
0: Und wie wird es angenommen? Also, wenn du jetzt mal sagst, so der normale Kinderkurs versus der Familienkurs, was ist nachgefragter? Ja?
1: Klassisch, die Kinder-Sachen ähm, sind natürlich wesentlich gefragter, ja. Also, die Eltern wollen sich oder kennen es halt nicht so äh, so stark und werden dann erst so mit der Zeit vielleicht ein bisschen hingestoßen, wenn die Kinder dann immer begeisterter erzählen, weil sie beim boulder kid sind oder so, ja. Und ähm, die. Die ja, häufigsten Teilnehmer dann von solchen Workshops sind dann tatsächlich auch Eltern, die sich davon begeistern lassen. ja Und dann, hey, will ich auch ausprobieren. Und letztendlich, die Kinder rufen ja dann oft nach dem Boulderführerschein. Und eins der entscheidenden Themen beim Boulderführerschein ist, dass nicht nur das Kind geprüft wird, es wird vor allen Dingen auch das Elternteil, also die Betreuungsperson geprüft, ja? mhm. die dann mit dem Kind in die Halle geht. Weil wenn die nicht weiß, wie es läuft, ja, dann ähm, äh, funktioniert das eben auch nicht in so einer Halle. Ja? Mhm. Deswegen, ähm, ja, die Eltern müssen sie informieren. Und wenn wir dann diesen Workshop anbieten, dann sind es genau diese Eltern, die sich das eben auch dann zu Herzen genommen haben und dann ja. auch besser wissen wollen, was der Sache ist. Ja.
0: ja, wie gesagt, Boulderführerschein ist noch ein extra Thema. Ähm, ich habe da auch so drüber nachgedacht, als ich zum ersten Mal von diesen Familienkursen gehört habe, dass ich erstmal dachte: so geil, das ist ja total abgefahren, diese Idee. Ähm, auch weil du dann einfach ein Hobby gemeinsam mit deinem Kind hast, was ja eine wunderschöne Sache ist. Äh, gleichzeitig denke ich aber auch so, <lacht> sorry an alle, die Fußball lieben, aber ich würde jetzt auch nicht einen Fußballkurs gerne mit meinem Kind zusammen Oder, oder nur so als ein Beispiel, wo ich so denke, oh nee, bitte das nicht. Ähm, aber es ist eine schöne Sache, mit einem Kind zusammen auch diesen Sport zu machen, einfach zusammen diese Begeisterung zu haben. Und das mit den äh, Trainern, Trainerinnen, ähm, wie läuft es ab, also dass ihr die wirklich selber ausbildet und vor allem, was ist das Spezielle aus deiner Sicht, was jemand braucht und wissen muss, um ein guter Trainer für Kinder zu sein? Also was lernen die denn in eurer Ausbildung da?
1: Ja, der entscheidende Faktor für uns war, dass es für Boulderheim keine Ausbildungen gab. ja. Und ähm, dann haben wir angefangen zu entwickeln. Und dann wurde es natürlich immer komplexer. Wenn du einmal anfängst, dann hörst du nicht auf. Und dann brauchst du eine eigene Schulung für diesen Kurs. Dann brauchst du eine eigene Schulung für diese Fähigkeiten. Und so haben sich dann eben auch Workshops und Ausbildungselemente zur Kinderbetreuung, zur Kinderausbildung eben herauskristallisiert. Weil ein Kindergeburtstag zu leiten oder die Boulder Kids zu leiten, ist einfach ein großer Unterschied auch zu einem Level-Workshop bei uns zum Beispiel, also für Erwachsene, wenn viel mehr auf Kletterfähigkeiten eingegangen wird und das Pädagogische nicht so wichtig ist und gerade im Umgang mit Kindern ist ja das Thema ähm, Verhaltensregeln, wie gehe ich mit Kindern um, die, dieser pädagogische Aspekt wesentlich wichtiger als der reine Grundkenntnisse Klettertechniken ähm, Effekt. Ja? Auch wie kann ich ein Kind angehen, wenn ich es gleich irgendwo an Campus Board hinhänge sollte ich vielleicht nicht machen mit Kindern. Ja? Ein bisschen Hintergrundinfos, wie so eine Kind aufgebaut, Wachstumsfugen-Thematik in den Fingern zum Beispiel, ja. Ähm, dürfen ihre Finger nicht aufstellen und sowas. Das sind alles solche Sachen, die lernt man in diesen Workshops. Auch ähm, ähm, Präventionsthemen oder sexuelle Präventionsthemen, Sensibilisierung dafür natürlich, ja, ist ein ganz wichtiges Thema ja, leider in der heutigen Zeit.
0: Also wie äh, die Trainer sich gegenüber den Kindern verhalten oder ähm, was was ist diese sexuelle Prävention?
1: Genau, genau, also wie sich die ähm, äh, Trainer verhalten dürfen. Ähm, wie differenziere ich jetzt zwischen wirklicher Bedrängung von dem Kind und ich spotte einfach nur. Ja, also das ist das ist sehr, sehr schwer und da gibt es einen eigenen Workshop nur für dieses Thema. Ja.
0: Okay, ja, verstehe. Und auch, dass natürlich der pädagogische Aspekt da noch viel mehr mit reinkommt als bei Erwachsenen, die wahrscheinlich auch erstmal eine totale Eigenmotivation mitbringen und bei Kindern kann es natürlich sein, dass sie nach zehn Minuten erstmal so ein bisschen abgelenkt sind und man vielleicht da wieder ein bisschen mehr drauf eingehen muss, um die wieder zurückzuholen.
1: Ja, das würde ich aber widersprechen. Die Eigenmotivation bei Erwachsenen ist ja oft ein bisschen geringer, muss man da ganz, äh, ganz klar sagen. Ja, sie haben zwar die Entscheidung getroffen, sie gehen in der Halle, aber meistens ja dann irgendwie auch jemanden anderen zuliebe. Ja, ich schaue es mir mal mit an. Die Begeisterung kommt dann in der Halle natürlich und sie kommen dann auch ein zweites Mal. Das ist äh, der entscheidende Faktor. Die Kinder haben ja erstmal eine Grund also die haben halt ja das Grundbedürfnis, sich zu bewegen und was Neues kennenzulernen. Ja. Und äh, klar kann es sein, wenn ich es jetzt nicht richtig angehe und das Kind nicht motiviere, dass es dann erstmal rumhängt und schaut und oh, oder ich muss es erstmal abholen überhaupt, weil es erstmal vorsichtig und ein bisschen Angst hat. Ja. Aber wenn ich es eben richtig mache, dann catche ich eigentlich jedes Kind. Das habe ich selten erlebt, dass zum Beispiel bei Kindergeburtstagen, wo das ja ganz großes Thema auch ist, ja, es sind zwölf wild zusammengewürfelte Kinder oder sechs wild zusammengewürfelte Kinder. Wie hole ich die ab, dass die wirklich alle Spaß haben? Und wir kennen sie ja auch aus unseren Kindergeburtstagen, die man so daheim macht, wo man dann Topfschlagen spielt oder Reise nach Jerusalem und so weiter. Ja, ähm, Das sind ja schon Spiele, die man gut anleiten muss, weil ansonsten weinen die Kinder. Ja, Und genauso ist es natürlich beim Bouldern eben auch. Ja, Wenn ich da die Kinder habe, ich muss sie richtig steuern und ich muss sie richtig anpacken, damit da die richtige Motivation beim richtigen Kind auch landet.
0: Mhm. Kannst du vielleicht auch mal kurz einen Einblick geben, wie man in so eine Position kommt? Also falls jetzt irgendjemand zuhört ja, und sagt, ey cool, ich würde gerne mal an den Boulderwelten als Kidstrainer auch arbeiten oder als Trainerin. Gibt es da dann Stellenausschreibungen ähm, bei euch, wo man dann auch direkt in diese Ausbildung mit reinkommt? Äh, und macht man zuerst die Ausbildung und fängt dann an zu arbeiten oder geht das schon parallel? Wie ist denn
1: das? Genau, also wir haben ja dauerhaft, ähm, brauchen wir neue Trainer und ähm, die Ausschreibungen sind auch in fast jeder Halle dauerhaft draußen, muss man sagen. Ja. Also wir sind immer, also wir brauchen neues Personal und ähm, freuen uns über jede Bewerbung, die wir bekommen. Ganz speziell jetzt bei diesen Kindertrainerinnen ähm, muss man sich überlegen, will ich mit Kindern zusammenarbeiten? Macht es mir Spaß, mit Kindern zusammenzuarbeiten? Dann ist es auch nicht so wichtig, was ich für Qualitäten beim Bouldern habe. Ich muss jetzt keine achterpolder also... Level 8 bei uns, das ist super schwer eben. ja. Das muss ich nicht können. ja. Ich muss Spaß bei der Sache haben, ich muss mit Kindern umgehen können und ich muss halt dann in den leichteren Bereichen auch mal was vorklettern können oder einen Tipp geben können, wie jetzt das Kind da hochkommt. Wenn ich mir vorstelle, das würde mir Spaß machen, da habe ich Motivation. Dann soll man sich bewerben, weil dann kriegt man die entsprechende Ausbildung bei uns. Und ähm, das läuft weitestgehend vorher ab, dass man die Ausbildung hat. Manchmal auch ein bisschen parallel, aber man hospitiert dann zum Beispiel auch bei erfahrenen Trainern mal in einer Stunde oder mehreren Stunden dann sogar. Das bedeutet, man wird nicht einfach so drauf losgelassen. Also man kriegt auf jeden Fall zuerst die notwendige ähm, Ausbildung, um das dann machen zu können. Ja.
0: Was sind das für Leute, die das ähm, machten? Sind das dann vielleicht so Sportstudentinnen, Studenten? oder irgendwie Leute, die schon eine Nähe dazu haben, äh, zu dem Thema?
1: Boah, völlig querbeet quer durch. Natürlich viele Studenten, viele, die sich einen Nebenjob suchen, aber auch ähm, Erwachsene, die das nebenbei noch machen wollen, weil es ihnen einfach brutal Spaß macht. Ja. Ich kann da echt kein, kein Cluster feststellen. Ja. Also das ist wirklich ähm, querbeet durch, aber natürlich der Peak bei Studenten, die halt einen Nebenjob suchen für das mhm. Studium. Ja. Also es
0: ist eher ein Nebenjob-Ding als jetzt eine Vollzeitstelle?
1: Es gibt tatsächlich auch Vollzeitstellen, das ist eher weniger, aber es gibt welche, die brennen so dafür und die finden es auch überhaupt nicht schlimm, irgendwie acht Stunden am Wochenende Kindergeburtstag zu machen, ja, sondern die, die gehen darin völlig auf ja. und das ist natürlich Jackpot, ja. also mhm. das ist total schön, wenn man dann so jemanden hat, der das so lebt und so toll mit den Kindern dann oder ihn das so motiviert auch, mit den Kindern das zu machen und die Neben Stressfaktoren wie Lautstärke und was weiß ich und Kinder können auch mal anstrengend sein und sowas, für sie in positive Energie umwandeln. Das ist natürlich mhm. Wahnsinn.
0: Ja. Dann kommen wir mal auf den Boulderführerschein zu sprechen, den du schon immer mal erwähnt hast hier. Also ab einem bestimmten Alter können Kinder einen Kurs machen, einen Schein machen, um auch in den Erwachsenenbereich gehen zu dürfen. Kannst du das mal umreißen? Ab welchem Alter ist das möglich? Was müssen die denn genau machen, um diesen Schein zu bekommen?
1: Genau, also in erster Linie geht es um Kinder, die Bouldern als Sportart verstehen, tatsächlich für sich, also jetzt hat es kennengelernt haben über Spiel und Spaß und jetzt hat sich da wirklich verbessern wollen und Bouldern gehen wollen, ja, häufig natürlich Kinder von Erwachsenen, die das auch als Sportart verwenden äh, oder machen eben, ja, und in erster Linie, müssen die Kinder die Sicherheitsaspekte und Verhaltensregeln kennen, aber eben nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen. Das heißt, ein Boulderführerschein läuft so ab, da melde ich mich an, eine Betreuungsperson und ähm, das Kind, und dann komme ich zu zweit und werde in diesen Sachen geprüft. Die Kinder haben da meistens überhaupt kein Problem damit. Die wissen genau, wie es läuft, wenn die paar Mal bei uns waren. Ja. Aber die Erwachsenen sind häufig das Problem. Die machen sich nicht die meisten Gedanken. Und wenn die das nicht machen, ne, zum einen ist es ihnen wahnsinnig peinlich, ihren Kindern gegenüber, wenn sie dann die Prüfung nicht bestehen. Das ist natürlich doof, aber dann wissen sie auch, was Sache ist. Ja. Wenn sie sich dann genug vorbereiten, ist natürlich auch für jeden Erwachsenen überhaupt kein Problem. Aber nur, wenn wirklich beide auch das drauf haben, dann dürfen sie in die Halle gehen. Weil letztendlich war was passiert, wenn der Erwachsener das Kind dann komplett freilässt? Ja, ein Kind ist halt noch ein Kind und vielleicht rennt es dann doch mit seinem Fokus, den er gerade halt hat, doch unter jemanden durch. Und dann muss der Erwachsene aber auch dabei sein und sagen, hey komm, pass ein bisschen mehr auf, fokussiere dich ein bisschen wieder auf die Leute, die um dich herum sind und so weiter. Ja. Und ähm, das muss einfach sein, das geht nicht anders. Ja, Kinder sind einfach so, wenn man das eben nicht mit berücksichtigt, dann äh, gibt es trotz Boulderführerschein Chaos.
0: Ja. ja, kannst du mal erklären, was die Eltern dann da genau lernen? Also ich stelle mir jetzt irgendwie natürlich auch vor, so sowas wie spotten ist wahrscheinlich irgendwie auch ein Thema äh, oder erkennen, was auch gefährliche Situationen sein können. Ähm, was was gibt es da alles, was die lernen müssen?
1: Ja, also es gibt ja so die klassischen Regeln, man darf nicht über die Matten rennen, man darf kein, ähm, keine Speisen, Getränke auf den Matten ähm, rumliegen lassen, dann natürlich nicht übereinander bouldern, ähm, spotten, wichtig, gerade im Umgang mit den Kindern eben auch, ja, aber wie mache ich es eben auch richtig und das sind alles so Sachen, so ein Mix aus, wie kann ich gewährleisten, dass für alle anderen das sicher ist, aber wie kann ich es auch gewährleisten, dass für mein Kind sicher ist, ja.
0: Und dann haben die am Ende so einen Zettel, wo sie irgendwie die richtige Antwort ankreuzen müssen, oder <lacht>
1: Nee, das ist eine Prüfung von einem Kundenbetreuer. Ja. Der macht es dann. Der macht dann eben so eine Dreiviertelstunde Führerscheinprüfung. Da geht man durch die Halle, fragt eben die Sachen ab, macht so wie eine praktische Prüfung im mhm. Prinzip ist das und beschäftigt sich eben auch mit diesem Comic von diesen Verhaltensregeln und fragt eben dann die, die Fragen, die dann richtig beantwortet werden müssen. Und das ist aber immer eine Gruppe. Also das ist jetzt nicht so eine Prüfungssituation mit ja. ich setze mich da vor einen Lehrer und muss irgendwie hier ohne zu spicken irgendwelche Fragen beantworten. So ist es nicht. Ja. Also es ist schon sehr kindgerecht. Muss man sagen.
0: Ja. Und kann man den Boulderführerschein auch wieder verlieren, wenn man sich dann doch nicht richtig verhält?
1: Selbstverständlich kann man den verlieren. Das liegt aber so gut wie nie an den Kindern, sondern meistens an den Erwachsenen.
0: Mhm. Eigenartig. <lacht> das
1: ich, mal sagen. ich also, Nee, also, das ist, das, also ich möchte jetzt nicht hier an den Erwachsenen rum, äh, kritisieren, aber es ist nur häufig zu sehen, dass die Erwachsenen sich dessen nicht bewusst sind, was sie hier machen. Ja Und ähm, klar, einen Buller führerschein müssen sie erstmal abnehmen, aber das kriegen natürlich viele Schlaue auch hin, ohne sich wirklich damit zu beschäftigen. Ja. Und wenn sie dann trotzdem das Kind nicht richtig betreuen in der Halle, ist halt saublöd. Ja. Und ähm, ja, dann ist es ihnen offensichtlich nicht klar, was Sache ist. Es ja. passiert sehr. Sehr selten zum Glück, ja, muss man ganz klar sagen, aber wenn es wirklich im Extremfall ist, dann passiert es eben auch, ja.
0: ja. Ich habe mit einer Mama auch mal über dieses Thema Boulderführerschein mich ausgetauscht und sie meinte, bei ihr ist es so ein Thema, sie hat in ihrer Heimathalle den Boulderführerschein mit ihrem Kind und das Kind kann auch super gut bouldern. Das Problem ist, ist dass dieser Schein nicht hallenübergreifend ist. Also sie kann nicht einfach mit ihrem Sohn in eine andere Halle fahren und dort bouldern, weil da gilt das Ding natürlich dann wieder nicht. Und das frustet die natürlich irgendwie auch, weil der sagt natürlich, hey, wieso, ich kann es doch die Halle sagt nein. Kennst du diese Problematik? Habt ihr da irgendeinen Umgang mit?
1: Ich kenne die Problematik. Grundsätzlich muss man aber natürlich sagen, dadurch, dass wir viele Hallen haben und in unseren Hallen, also in den Boulderwelten, kannst du natürlich, wenn du einmal den Boulderführerschein erworben hast, dann kannst du in jeder Boulderwelt natürlich auch ähm, den nutzen. Ja.
0: Was in ja in München schon mal drei Hallen sind. Ne?
1: Was in München zum Beispiel drei Hallen sind und im bayerischen Raum dann schon gleich vier. Und dann ähm, gibt es ja eben noch die anderen Hallen in Frankfurt und Dortmund und in Zukunft auch in Hamburg. Und wenn man da mal zu Besuch ist, kann man den eben auch nutzen. Das Problem bei der Sache mit Kompletthallen übergreifend über ganz Deutschland oder Mitteleuropa ist halt das Thema, dass es keinen einheitlichen Standard gibt. Und viele Hallen das halt noch gar nicht haben. Und wie kann man jetzt diesen Standard gewährleisten? Und da gibt es vielleicht die ein oder andere Halle, wo wir wissen, dass da schon ein Austausch stattgefunden hat. Ähm, da wird sowas dann auch akzeptiert. Aber bei anderen Hallen ist das eben nicht der Fall. Und deswegen... Ist halt die Frage, beschäftigt man sich so stark mit diesem Thema? Das wäre eigentlich ein Thema für einen Verband, für einen Klever oder für einen DRV, bei den DRV-Hallen eben, wo man dann sagt, hey, ähm, die entwickeln da etwas, äh, das ist der Standard. Und wenn man diesen Standard erfüllt und den auch, der auch entsprechend in jeder Halle erfüllt wird, dann äh, kann man das übergreifend auch anbieten. Ja? Mhm. Bisher gibt es halt leider nicht. Und im Alltag ist es auch. Fast nicht möglich, sowas dann ähm, so idealistisch für alle zu machen. Ja, Dafür wären ja dann so Verbände da, die das dann machen können.
0: Ja. Ähm, aus Sicht der Hallenleitung, was würdest du sagen, wie aufwendig ist es, ein wirklich umfassendes Konzept für Kinder und Familien in einer Halle anzubieten? Was bedeutet das für euch und warum lohnt sich der Aufwand für euch als Halle oder als Hallen?
1: Also wenn man es von Anfang an in der Hallenplanung konzeptionell mit abgebildet hat und gut überlegt hat, dann ist es später auch gut machbar, das zu betreuen. Es ist zwar mehr Aufwand, aber man kann das auf jeden Fall machen. Ja? Wenn ich jetzt eine Halle habe, die schon immer auf Zielgruppe Guter Amateur bis Profi-Boulderer ähm, eben ausgerichtet ist, dann tut man sich extrem schwer, das nachträglich reinzumachen. Und dann hat man alle diese Probleme, die man immer so hört. Ja. Deswegen, wenn es in der Grundkonzeptionierung nicht abgebildet ist, dann sollten wir sich gut überlegen, ob man es zusätzlich macht. Ja. Man kann natürlich einen zusätzlichen Hallenbereich bauen oder machen, wo das dann besser geht. Aber in der bestehenden Halle das nachträglich zu machen, ist wirklich mit sehr, sehr viel Aufwand und sehr vielen Problemen auch verbunden. Dann muss man den wirtschaftlichen Faktor berechnen. Ich meine, so ein Kinderbereich ist ja, oder berücksichtigen, so ein Kinderbereich ist im Regelfall unter der Woche vormittags und abends halt nicht ausgelastet. Viel Miete für wenig Output, kann man da im Extremfall sagen, ja, das ist halt ein sehr idealistisches Thema dann auch, je besser man es hinbekommt mit Mixbereichen und so weiter, die Auslastung so hinbekommt, dass es auch ein bisschen besser ist, ja, dann ähm, kriegt man das auch hin und das war auch immer unter Anspruch, weil wir wollen das ja anbieten und wir haben diesen Mix hinbekommen letztendlich auch, ja, ähm, aber ich kann jede Halle verstehen, die sagt, boah, das rentiert sich einfach überhaupt nicht, ja. Und dann ähm, ist das natürlich für die ihre Entscheidung. Aber dann sollten sie sich auch auf die Fahnen schreiben. Dann sollten sie das eben auch so machen, dass äh, Kinder eben erst ab einem gewissen Alter kommen dürfen oder nur Jugendliche oder sowas. Ja, dann weiß man es von vornherein, kann sich darauf einstellen und muss ja dann nicht in die Halle gehen, ja.
0: Genau. Das, was du jetzt gerade sagst, dass ihr da dann einen Raum habt, der am Vormittag, wenn die Kids in der Schule oder in der Kita sind, der dann nicht genutzt wird. Ich will da bloß mal kurz eine Sache einhaken, weil ich gerade auch viele Gespräche zum Thema Inklusion im Klettersport und auch halt so im Hallenbereich führe, wo ich so Gedanken schon gehört habe von Leuten, dass man dieses Thema Inklusion oder und auch Therapie klettern teilweise auch ganz gut in Kinderbereichen ansiedeln kann. Weil teilweise inklusive Routen, also es wird noch ein Podcast-Gespräch dazu geben, weil teilweise inklusive Routen auch ähm, gute Kinderrouten sein können. Und ich habe auch diesen Therapiebereich besucht jetzt in der einen Der ist sozusagen auch angeschlossen an den Kinderbereich, weil diese Therapiewand einfach so große, gute ergonomische Griffe sind. Da können auch Kinder dran klettern. Ja. Also das fand ich so einen spannenden Gedanken, und im Therapiebereich hast du dann irgendwie tagsüber die Auslastung, dass der Therapeut quasi tagsüber seine Kunden da reinkriegt und ähm, nachmittags hast du dann halt die Kinder so.
1: Kann ich voll bestätigen. Also deine Aspekte, die du da sagst, ähm, äh, ist definitiv der Fall. Ja? Also ich kenne mich auch mit ähm, präventiven oder rehabilitativen äh, Klettermaßnahmen recht gut aus. Und ähm, das ist perfekt. Ja? Also das wäre perfekt. Das Problem ist bei der ganzen Geschichte, wenn du das als Halle anbietest, brauchst du jemanden, brauchst du einen Therapeuten-In-House im Prinzip oder du gibst es an externe Therapeuten und die müssen dann immer mit ihren Gästen zu uns kommen. Das ist so die Schwierigkeit. Und einen Therapeut in-house zu haben, hat er halt die Schwierigkeit, der muss entsprechend qualifiziert sein, der muss anerkannt sein, der muss Krankenkassen anerkannt sein mit diesem ganzen Rattenschwanz. Und wenn der sozusagen eine Halle wechselt oder woanders hingeht oder einen anderen aufhört, dann ist halt komplett dieser Bereich wieder komplett weg. Das ist die Schwierigkeit, mit der wir uns seit Jahren in dem Thema auch beschäftigt hatten, dass wir das sinnvoll unterkriegen. Und wir hatten bei uns auch schon Physiotherapeuten zum Beispiel, in Hallen drinnen, die ähm, ihre eigene kleine Praxis da drin hatten und die das dann genauso auch gemacht haben. Es ist halt immer eine Frage, geht's dann und hängt ist personengebunden, ist jemand so motiviert, dass er das bei uns auch dauerhaft machen will, ja.
0: Ah, okay, das ist ein interessantes Problem, an das ich natürlich nicht gedacht habe. Was mich jetzt am Ende noch persönlich sehr interessiert, ist die Frage, glaubst du, dass es Sinn machen würde, reine Familienhallen zu machen als Konzept?
1: Eine reine Familienboulderhalle ist, glaube ich, wirtschaftlich nicht machbar. Ähm, weil es einfach dazu zu sehr Ausflug zu sehr Events zu wenig Konstanz wäre ja ähm, also um so eine Halle wirtschaftlich betreiben zu können aber eben Schwerpunkte kann man setzen und da glaube ich ähm, wird es bei der Dichte an Boulderhallen die ja jetzt seit halt immer mehr kommen immer mehr auch Hallen geben die dann speziellere oder nicht speziellere aber sich auf ähm, bestimmte Zielgruppen deutlicher stärker ausrichten als es sonst machen würden und das glaube ich wird viel viel, viel mehr kommen, auf jeden Fall.
0: Okay, Markus, dann äh, bin ich gespannt. <lacht> Ähm, ob dann noch was kommt, vor allem auch bei mir um die Ecke vielleicht.
1: <lacht> genau, vielleicht machen wir ja 2025 dann in Berlin eine Boulderwelt, ja.
0: <lacht> jetzt haben es alle gehört. Und in Klammern, nein, die Pläne stehen dafür noch nicht, <lacht> oder?
1: Ja, genau, das wäre jetzt ein großes Gerücht. Ja.
0: Ähm, okay, Markus, ich danke dir sehr äh, für das Interview, für die Einblicke in die Boulderwelten und wie sie es machen mit den Kinder- und Familienbereichen.
1: Ja, gerne. Hat mich sehr gefreut, mit dir mich mal wieder zu unterhalten.
0: Das war mein Interview mit Markus Grünebach von den Boulderwelten. Zur Frage, wie gestaltet man gute Kinder- und Familienbereiche in Boulderhallen. Ich fand es spannend und aufschlussreich. Und vielleicht möchtest du noch mehr dazu wissen, dann scroll in deiner Podcast-App nochmal nach unten. Da gibt es noch eine Folge zu diesem Thema und zwar mit der Mandala-Boulderhalle in Dresden. Lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Juliana mein Name und ich bin weg Bouldern.